0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist eines der bekanntesten Gesichter von Pro 7, Daniel Aminati. Über seinen schweren Weg durchs Leben hat er wohl noch nie so offen gesprochen wie heute. In seinem neuen Buch, Am Abgrund wachsen die Flügel, lernen wir ihn nochmal von einer ganz neuen Seite kennen. Sein Buch ist wie »Mein Hilfe, ich bin zu nett« im Ariston Verlag erschienen und in beiden Büchern machen wir uns auf, in unserer Kindheit nach dem zu suchen, was uns auf unserer Reise durchs Leben gebremst und eben auch geprägt hat. Und doch könnten unsere Leben kaum verschiedener sein. Bei mir war es die Pflicht zur Harmonie. Kinder, wir wollen doch keinen Streit, war das Mantra meiner Mutter, das über allem stand, was bei mir dazu führte, es auch im Erwachsenenleben immer allen nur recht machen zu wollen. Und Daniel erklärt dir heute, was seine familiären Verhältnisse für ihn bedeutet haben. Er landet mehrfach im Heim, bricht die Schule ab und geht als Fußballer zu den Bayern. Er tanzt, feiert mit der ersten deutschen Boygroup Bad and Breakfast Erfolge und stürzt ab. Am Ende steht er vor einem großen Schuldenberg, den er mühsam wieder abarbeitet. Und mitten im neuen Erfolg, als Moderator des Boulevardmagazins Tough, holt ihn seine eigene Geschichte wieder ein. Heute spricht er entspannt über die Höhen und die Tiefen seines Lebens, wie er es geschafft hat, mit seinen Eltern und seinem Lebensweg Frieden zu finden und eine neue Klarheit entwickelte, das erklärt er dir im Podcast. Freut dich auf ein offenes Gespräch, ohne Tabus, mit einem inspirierenden Blick nach vorn. Viel Freude mit uns. Grüß
1: dich
0: Daniel. Hey, Ingo! Also großer Glückwunsch zum ersten Buch. Am Abgrund wachsen dir Flügel. Ein, ein Titel wie ein Kinofilm.
1: Woher kommt der? So, ich sag's dir. Wenn du schon, äh, sagen wir mal, den, äh, den Begriff Film nimmst. Ich meine, wir haben ja alle äh, so unsere Dramen in unserem Leben. Und äh, dementsprechend äh, auch der Buchtitel. Also mein, mein Leben gleicht eher äh, oder bis dato war ganz, ganz viel Chaos. Dementsprechend äh, dieser Buchtitel. Ähm, aber wenn du auch äh, diesen Begriff äh, Film nimmst, dann äh, ist es ja auch so, dass wir irgendwann auch verstehen dürfen, dass wir nicht nur die Hauptdarsteller sind, sondern eben auch Regie führen in unserem Film. Und ähm, ja, es gab bei mir viele, viele Abgründe. Und äh, ich stand oft mit dem Rücken zur Wand, hatte dann aber irgendwann für mich begriffen, dass wenn ich über diese Abgründe will, ich Entscheidungen treffen muss, die mir Flügel verleihen und ähm, ja, ich habe Gott sei Dank einige Entscheidungen getroffen, die jetzt in der Retrospektive ähm, mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Das heißt nicht, was jetzt irgendwie das Materielle oder so angeht, sondern vielmehr es ist ein Seinszustand, in dem ich mich befinde, der ganz viel mit Frieden zu tun hat. Also ich glaube, in meinem Leben ging es mir noch nie so gut wie heute. Ist ja auch ein
0: schönes Zitat von Alexis Sorbas, das du im Buch erwähnst. Wer noch nie am Abgrund stand, ja. dem können auch keine Flügel wachsen. Genau. Und wenn man dann, mir ist ja ein bisschen ähnlich gegangen, als ich mein Buch geschrieben habe, wenn du dann mhm. über dich selber schreibst und die Momente, die man im ersten Moment vielleicht nicht so gerne mit allen teilt und die dann aufschreibt, dann bekommen die nochmal ein ganz anderes Gewicht, weil sie dann ganz plastisch irgendwie vor dir oder auf deinem äh, Laptop irgendwie liegen. Wie, wie hat das gefallen, plötzlich schwarz auf weiß noch mal all das zu sehen, was dir widerfahren ist und die eigenen Täler auch noch mal aufzuschreiben im Leben, das macht ja noch mal was mit einem.
1: Hundertprozentig. Äh, es ist eigentlich fast so ein bisschen eine, eine Selbsttherapie, in Anführungszeichen, weil bei uns äh, ist es ja ganz oft so, ich, ich sage jetzt mal uns, weil ich beobachte natürlich auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die voll gepfropft ist mit Ablenkung. Und ähm, mit ganz viel Trubel und äh, ganz viel Dingen, die im Außen passieren. Wir oft uns ähm, orientieren an Dingen, die im, die im Außen eben liegen. Äh, wir vergleichen und so weiter und so fort. Und wir sind selten bei uns. Und ich glaube, ähm, dieses Aufschreiben und die eigene Geschichte noch mal Revue passieren lassen, ist, ist einfach wie, wie so eine, ja, wie eine Verabredung mit sich selbst und einfach auch nochmal zurückschauen, wo komme ich her, um vielleicht auch schlussendlich der sein zu wollen, der ich sein möchte. Und dementsprechend habe ich mich auch hingesetzt und habe geschrieben, weil ich für mich das Gefühl hatte, an einem Punkt zu sein, wo ich mir sagte, was mache ich hier eigentlich? Also es ist die Sinnfrage irgendwann, die dann aufkommt. Ich meine... Du hast ja zum Beispiel auch sehr, sehr lange ähm, beim Fernsehen gearbeitet. Wir, wir sind Kollegen. Äh, irgendwo sehe ich auch ein paar Parallelen in, insofern, dass ich auch sehe, dass du leidenschaftlicher Musiker bist, dass ich gesehen habe, dass du Stand-up, Stand-Up machst und dass du sogar in Amerika aufgetreten bist, das ist, das ist High Level. Also die Eier zu haben, sich dahin zu stellen, in dem Land, wo Stand-Up-Comedy erfunden worden ist, als Deutscher dahin zu gehen und sein Programm zu machen, das bedarf Mut und das ist Leidenschaft. Und wenn ich, wenn ich so sehe, was wir so oft machen in unserem Leben, das heißt, wir, wir tun Dinge, die uns gar nicht so recht erfüllen und vergessen unsere Träume. Ja. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ähm, mal wirklich in sich hineinzuschauen, ähm, was man tatsächlich irgendwann will, bevor es Leben um ist. Ja. Und deswegen also auch Chapeau, dass du, dass du deine Wege gehst, die du gehst.
0: Ja, aber jeder von uns braucht ja so einen Moment, äh, der einen so ein bisschen durchschüttelt und wachrüttelt. Also bei mir war es der Tod meines Vaters, wo ich irgendwie dann leibhaftig direkt neben mir gesehen habe, wie ein Mensch eben plötzlich nicht mehr ist, von dem man nie dachte, dass er gehen würde. Bei dir war es eine wie ich im Buch gelesen habe, eine Panikattacke, dass du gar nicht mehr wusstest, äh, was hier, ist hier jetzt mit mir los und, und was macht dieses Leben gerade mit mir und du warst eigentlich auf dem Weg vor die Kamera und, und plötzlich
1: dann, was ist passiert? Ähm, ich, das war 2017 ähm, und das war kurz vor einer Tough-Life-Sendung, ähm, ich saß alleine in meinem Büro, die Kollegin äh, Vivi Gebhardt ist schon runtergegangen und ich dachte mir, ich beantworte jetzt nochmal irgendwie ein paar Mails. Ich hatte dann noch so ungefähr eine Stunde Zeit, bis ich dann in, dem, äh, in die Maske äh, gehen sollte oder musste. Und ähm, auf einmal bekam ich keine Luft mehr. Also ich, ähm, ähm, Entschuldige, jetzt muss ich, muss ich hm. äh, aufstoßen.
0: <lacht> nicht, dass du dir denkst. Ja, Nein, es ich, passiert ja, schon
1: wieder. Nein. Nein, und es war ganz spooky, ganz unheimlich, weil ich bin ein sehr... Sehr körperlicher Typ insofern, dass ich äh, dass ich immer dachte, ich habe ähm, alles im Griff, ich habe alles unter Kontrolle und ähm, ich, ich bekam kaum Luft und mein Herz raste und ich dachte mir im ersten Moment, scheiße, ist das jetzt ein Schlaganfall? weil mein Vater hatte einen Schlaganfall, mein Großvater hatte einen Schlaganfall. Und ich hatte erstmal in dem Moment wirklich Panik, weil ich nicht wusste, was hier gerade passiert. Und ich habe versucht, irgendwie mit mir zu sprechen. Ich habe versucht, irgendwie göttlichen Beistand in dem Moment äh, zu erfahren, obwohl ich äh, nicht wirklich... Äh, jede Woche sinnbildlich gesehen, sonntags auf die Knie falle, um, um, um Gott zu huldigen. Das, das nicht, ich halte mich für spirituell. Aber ähm, da bekam ich Panik und ähm, ja, das war so für mich der Moment, wo ich auch, ich muss auch sagen, das habe ich auch so im Buch geschrieben, da hatte ich Todesängste. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch für mich gesagt, dass wenn ich jetzt sie aus dieser Situation heil rauskomme. Das heißt, wenn ich meine Sendung irgendwie machen kann und ich jetzt hier nicht umkippe und das Gesicht verliere, im äh, Anführungszeichen, dann werde ich was ändern. Und ich weiß, ich habe 2015 oder beziehungsweise 2015 habe ich ja auch noch ein Fitnessprogramm rausgemacht, rausgebracht. Das war machte ich krass und ich hatte da doch recht viel Erfolg, unerwartet. Und ich habe versucht, auf allen Ebenen zu funktionieren, weil wir Männer haben ja auch oft das Gefühl, wenn das Eisen heiß ist, dann müssen wir es besonders schmieden und links und rechts lassen wir alles fallen. Das war bei mir genauso. Und ich glaube, das war einfach so ein, so ein, so ein Hinweis, hey Daniel, da ist noch ein bisschen mehr im Leben als das, was du gerade tust. Ja. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, habe ich mich entschieden, mehr nach innen zu gehen. Weil... Ich habe auch gemerkt, in solchen Momenten wie damals, als ich in, meinem, in, einer, in meiner Erfolgsmühle war, dass Menschen mit mir gesprochen haben und mir auch versucht haben, gefühlvoll Dinge nahezubringen. Ich habe sie nicht verstanden, weil ich nur bei mir war. Hm. Und da habe ich für mich auch gemerkt, okay, jetzt diese Panikattacke will mir was sagen. Und da habe ich dann für mich ein paar Entscheidungen getroffen.
0: Ja, was ich ja interessant finde, dass uns der Körper und das Leben oft was sagen will und man hört es einfach nicht. Also als ich mich dann mal intensiver mit mir selbst beschäftigt beschäftige, halt nach dem Tod meines Vaters, kam mir, ey, du hast vor ein paar Jahren, ist dir mal irgendwie die Hüfte fast äh, verlustig gegangen, weil meine Hüfte innerlich abstarb plötzlich und äh, keiner wusste, warum. Hat sich dann nach drei Monaten auf Krücken wieder gegeben. Irgendwann hatte ich einen riesen Skiunfall, der mich total, aber ich immer mit Krücke vor die Kamera und man war ja damals, teilweise war ja, ja noch stolz, wenn ich irgendwie mit 40 Fieber vor der Kamera stand und sowas. Und mhm. nie drauf gehört und wenn man da mal drauf hört und dann was verändert, ist es interessant und da kommen wir ja jetzt auch drauf, was sich im Außen alles verändert, wenn du dich innerlich veränderst. Und oft ist es die Kindheit, in der die Wurzel allen Schönen, in Anführungsstrichen, Übels liegt. ja Und das hast du ja auch gemacht. Und ich war total beeindruckt von der Offenheit, mit der auch du im Buch mit deiner Kindheit umgehst. Du sagst, Zitat, ich bin in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und äh, damit keiner den Eindruck bekommt, dass du mit deiner Kindheit jetzt sehr hard hast es, es war keine einfache Kindheit, aber du schreibst das Buch für deine Mutter, ich finde ja Widmungen immer äh, sehr interessant mhm. und du bedankst dich am Ende auch noch bei deinem Vater und trotzdem war es eine Kindheit, die nicht ganz so einfach war. Wie würdest du die in ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Hm. Schwierig, äh, ne? In ein paar Sätzen, ähm, war eine beschissene Kindheit ähm, und ähm, ich habe aber irgendwann auch verstanden, dass ähm, es macht ja nichts oder es wird nicht besser, wenn du ständig äh, der Vergangenheit die Schuld gibt, dass dein Leben jetzt so ist, wie es ist, weil wir dürfen, oder ich habe irgendwann verstanden, dass ich mich entscheiden kann, jetzt in diesem Moment, ob ich links, rechts, geradeaus oder wohin ich gehe. Das ist meine Entscheidung. Wir hängen aber ganz oft in der Vergangenheit, weil wir uns selbst nicht trauen. Da fehlt das Urvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, äh, ich habe irgendwann für mich verstanden, verstanden, dass Verzeihen ein unglaublich großer Schlüssel ist, um vorwärts zu gehen und eine Leichtigkeit zu erfahren, weil meine Eltern haben es so gut getan, wie sie es in dem Moment konnten. Natürlich sollte ein Vater nach Möglichkeit nicht seinen Sohn mit Holzstühlen verprügeln und zwar so sehr, dass es mir aus den Ohren blutete. Natürlich ist es schön, wenn meine Mutter mich nicht in Erziehungsheime gegeben hätte. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich nicht die Erfahrung gehabt hätte, wie es aussieht, ein, Fra ein Frauenhaus von innen zu sehen. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich, wenn, wenn ich nicht so lange Bettnesser gewesen wäre. Das sind alles Dinge, die einfach passiert sind. Aber diese Dinge haben mich, haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich, ähm, ich habe mich lange nicht gemocht und ich habe mich lange verurteilt. Weil ich so war, wie ich war, und weil ich so bin, wie ich bin. Und irgendwann habe ich verstanden, und das hat mir auch das Buch gezeigt, was ich verdammt nochmal in meinem Leben eigentlich alles schon geleistet habe. Mhm. Und ob mich da jetzt jemand besetzt, äh, 20.15 Uhr Film oder nicht, ist es mir scheißegal. Mhm. Weißt du, man, man, hat so, man hat so dieses Ding, okay, aber wenn ich das dann erreiche, dann bin ich wer. What the f ich, ich bin schon. Es ist alles gut. Ja. Und ähm, und das finde ich, find ich irgendwie ganz gut, diese Kraft, die, die, ähm, die ich habe und die ich jetzt einfach so einsetze, dass sie für mich ist und nicht gegen. Und ich bin von niemandem abhängig, niemanden
0: Gib uns doch mal einen kurzen Blick nochmal in deine Kindheit. Du bist in Aachen geboren und aufgewachsen. Wie, wie kamen deine ja. Eltern zusammen? Meine Eltern
1: haben sich im Töff Töff kennengelernt. Das ist eine ja, kleine, kleine Diskothek. Und da hat mein Vater mit, äh, mit seinem Afro damals äh, und ähm, ja, zu James Brown, Sex Machine, meine Mutter angetan. <lacht> und ähm, ja, meine Mutter ist diesem afrikanischen Charme und Temperament erlegen. Und ähm, ja, dann haben die beiden sich, sich lieben gelernt. Ich habe es auch, glaube ich, im Buch so geschrieben, dass ähm, sinnbildlich gesehen, es waren vielleicht zwei Ertrinkende, die sich aneinander festgehalten haben, weil meine Mutter kam aus einem beschissenen Elternhaus. Mein Vater kam mit einem großen Gepäck äh, voller Träume, kam nach, nach Deutschland, war einer der ersten äh, Schwarzen in Aachen, meine Zwillingsschwester und ich waren die ersten Mischlingskinder in Aachen damals. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass schlussendlich ähm, die afrikanische Mentalität nicht, äh, nicht gepasst hat äh, zur, zur europäischen Mentalität. Ne? Das heißt, meine Mutter wurde, wurde, wurde geschlagen von meinem Vater und wurde mehr so als, als Ding dann gesehen irgendwann. Ne? Und, ähm, ich, aber trotz alledem war mein Vater kein schlechter Mann, aber er war jetzt nicht das, was ich mir wünschen würde, als Vater zu sein. Ja. Und das ist vielleicht das, was ich, wo ich jetzt sagen muss, ich werde ja jetzt nun Papa Ende August. Glückwunsch, ja. Bist du, bist du schon Papa?
0: Ja, ja, ich bin schon Papa. Aber da, da, kommen, wir gleich, da kommen wir gleich nachher nochmal ja, ja, noch drauf. Ja, ja, weil weil, weil so. sicherlich dann okay. deine, deine Kindheit natürlich auch nochmal Auswirkungen haben wird auf. Dein äh, ganz persönliches Vater-Dasein, ne, denke ich mal. W wenn du an deine Kindheit denkst und an deine Familie, war dann auch eine große Familie, viele Geschwister und so. Und dann plötzlich kommt der Tag, an dem dich deine Mutter einfach in einem Heim abliefert. Was macht das mit einem Zehnjährigen, der da plötzlich rausgerissen wird aus der eigenen Familie? Oder war dir gar nicht mhm. bewusst, was da auf dich zukommt?
1: Naja, ich habe das damals... Natürlich nicht verstanden. Ich, äh, ich weiß, dass ich in meiner Kindheit wahnsinnig viel geweint habe und ich wollte auch immer Beschützer meiner Schwestern sein. Ich habe ja nur mal drei Schwestern: Zwillingsschwester und dann noch Deborah und Rebecca, die kleiner sind als, als wir Zwillinge, aber auch relativ nah beieinander, wissen alle zwei, vier Jahre äh, äh, auseinander. Und ich war der einzige Junge eben auch zu Hause. Und als der Vater dann weg war, wollte ich meine Familie beschützen. Habe es aber leider genauso getan wie mein Vater. Das heißt, ich war sehr, sehr gewalttätig mein, meinen, meiner Familie gegenüber. Und ich im Nachhinein kann ich verstehen, dass meine Mutter mich dann auch in ein Heim gegeben hat, weil ich war schwer erziehbar. Wir hatten ja alle Traumata hm. durch diese Kindheit. Und, ähm, aber früher für mich war das, war das natürlich schwer zu verstehen. Aber als Kind glaube ich, ähm, was, was hast du für, für Vergleichsmöglichkeiten? Du lebst das Leben, was du leben musst, weil du bist ja abhängig von deinen Eltern oder von, von den Erziehungsberechtigten. Also was sollte ich tun? Sollte ich mit zehn Jahren auf meinen eigenen Beinen stehen? Nee. Und das, Ich war damals eben abhängig von den von der Situation ja. und deswegen habe ich versucht, es, das Leben zu leben, so wie es mir damals das Leben aufgezeigt hat. Ich habe damals sehr viel Freude versucht zu finden in, im Fußballspielen. Ich, äh, ich habe damals sehr viel Sport gemacht und wollte Fußballprofi werden und das Gute an einem Heim war aber, dass ich dort feste Strukturen hatte und das tat mir im Nachhinein dann aber auch gut.
0: Ja, sehr interessant. Du schreibst ja auch, dass deine Mutter dich ins Heim gab, dreimal in drei verschiedene Heime und dann aber auch andere Kinder zu Hause aufnahm, um ihnen wieder ein Zuhause zu geben, was ja zeigt, dass deine Mama ein großes Herz hatte, aber offensichtlich mit dir überfordert war. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, als ich das Buch gelesen habe, war das irgendwie so ein Moment, als als du bei den Bayern warst an der Säbener Straße, du hast schreibst selber, meine Schullaufbahn mit 15 Jahren und ohne Abschluss zu beenden, hast du selber in die Hand genommen und dann investierte ich mehr Zeit, Zitat, in den Vereinsfußball. Du bist dann einfach zu den Bayern gegangen und hast Hermann Gerland, der damals die Jugend unter seinen Fittichen hatte angebrüllt und hast gesagt, ich würde hier gerne auch mit trainieren. Woher nahmst du dieses Selbstbewusstsein, dieses Unglaubliche? Für einen Schulabbrecher, der im Heim dann auch jahrelang groß geworden ist, das muss ja irgendwo
1: herkommen. Ich glaube, ähm, dass also angebrüllt habe ich ihn nicht, das hätte ich mich nicht getraut, <lacht> weil er war Damals und er ist heute noch eine Autoritätsperson. Ich habe ihn ja vor kurzem auch tatsächlich nochmal im Flieger äh, getroffen und wir saßen dann auch nebeneinander. Und ein, 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 ein toller Typ, ähm, natürlich auch aus einer, aus einer anderen Zeit. Ruhrpott, äh, absolut äh, eisenharter Abwehrspieler, auch nochmal eine andere Generation. Naja, aber du, woher nimmt man die Chuspe? Ähm, Huspe heißt es? Ja. <lacht> Da Habe ich jetzt gelernt beim Hörbuch einspringen. Chutz, <lacht> ja, genau. so. ich, Sachen,
0: ich, ich, ich meinte mit dem Schreien, weil er hatte ich ja erst gar nicht gehört. Ne? Du standst ja am Rand, der, der war ja ein paar Meter ja, der, entfernt von dir.
1: Der ist einfach an mir vorbeigerauscht. Ja? Ich habe mir dieses Training äh, einen Tag vorher angeguckt, dachte mir so, okay, da könnte ich mithalten. Aber wie kommt man auf die Idee? Ich glaube, es sind die Träume, die einen dann tatsächlich in die richtige Richtung führen. Und deswegen sind ja, äh, ist ja Visualisieren extrem wichtig. Und ich glaube, so als, als Straßenköter, als den ich mich ja äh, damals gesehen habe, denkt man vielleicht auch manchmal gar nicht so sehr nach, sondern man folgt komplett seinem Instinkt. Und das war es. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich hier in München mit 17 Jahren. Ich habe nichts zu tun. Ich Fußball hätte ich noch mal Bock drauf. Ich habe gerade bei Alemannia Aachen gespielt. Wo spiele ich denn jetzt hier? Was gibt es in München für Vereine? Ja. Bayern. Genau. Ich gehe zu den Bayern. Und dann bin ich dahin und der Gerland ging dann an mir vorbei und ich habe gesagt: Ja, Herr Gerland, hier Daniel Aminati, hier Alemannia Aachen, bla, bla, bla. Und der, ging, der blieb überhaupt nicht stehen. Und ich bin dann einfach hinterher und bin wie so, so ein kleiner Schuljunge und er dann. Morgen 17 Uhr. Und das war's, mehr hat er nicht gesagt. Krass. Und dann durfte ich, äh, durfte ich zu den Bayern und habe dann wirklich mit die, die Hamann, äh, Max Eberl, äh, Gospodarek, Czerny, also mit den ganzen Knallern habe ich dann gespielt. Krass. Uf, ich also, so dran Egal. Alles, alles gut.
0: Ähm, und, und wie lange hat es dann gedauert, diese Karriere bei den Bayern? Weil irgendwann war es ja dann Bayern. auch wieder zu Ende.
1: Ja, ja, es war dann, äh, naja, da war ich eine Saison und ich habe auch mehr in der zweiten als in der ersten gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, dass ich dort bei den Bayern und auch bei Hermann Gerland extrem viel gelernt habe. Ähm, weil wir auch ein relativ hohes Trainingspensum hatten. Wir haben, wir haben mehr trainiert als die Profis. Äh, in den Schulferien haben wir zweimal am Tag trainiert, genauso wie die oberen Jungs, wir haben mit den Amateuren gespielt, wir hatten Klaus Augenthaler eine Zeit lang als Trainer, also das, das war schon ein recht hohes Niveau, auf dem ich da spielen durfte und da lernst du natürlich auch viel. Die Problematik oder mein äh, Hinkelstein war, dass ich mich nicht zu 100% Prozent auf den Fußball konzentriert habe, weil ich äh, war nicht in einem Fußballinternat an der Säbener Straße wie der Harald zum Beispiel, Harald Scherling und andere Spieler, sondern ja, irgendwie musste ich auch gucken, dass ich, dass ich irgendwie durchkomme, in Anführungszeichen. Ich habe damals bei meiner ersten großen Liebe gelebt und ich war leider damals nicht ganz so fokussiert, hm. ja? weil wenn du Fußballprofi werden willst, dann äh, werd Fußballprofi, aber dann, dann agiere auch danach ja. und das habe ich nicht. Hat es dir,
0: dir denn je leid getan, diese Schule einfach so hingeworfen zu haben oder war das einfach auch letzten Endes konsequent, weil du eher einfach das machen wolltest, was für dich das Leben bereithielt und das war in dem Moment eben nicht die Schule, ne?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ja. bei Ihnen. Habe ich es je bereut? Nein, habe ich nicht. Aber bitte, liebe Kinder, macht es nicht nach. Ja. Das ist das, was ich immer sage. Und ich würde es auch meinen Kindern definitiv nicht so, ähm, nicht, so, nicht so ans Herz legen. Ich habe dann schlussendlich auch ein Stück weit Glück gehabt, weil aufgrund dessen, dass ich nichts anderes konnte, als Bühne, bin ich der Bühne in großen Teilen immer treu geblieben. Und ähm, jetzt bin ich seit über 30 Jahren auf der Bühne und ähm, es ist noch mal gut gegangen. Natürlich hatte ich Phasen, wo, ich, wo auch die Bühne mich nicht wollte, äh, weil ich zu, zu, vielleicht auch zu chaotisch, zu wenig Leichtigkeit inne hatte. Und äh, dann habe ich mich mit, mit, mit ja Nebenjobs über Wasser gehalten, habe Fenster geputzt, habe Turnschuh verkauft nach meiner großen Karriere bei Ben and Breakfast, um irgendwie nach meinem Schuldenhaufen, den ich mir angeeignet habe, da wieder auf die auf die, auf die klare Bahn zu kommen. Aber um die Frage zu beantworten, nein, ich habe es nicht bereut, weil es, die Bühne ist mein Leben. Du ja. kennst es, du bist auch ein Bühnenmensch.
0: Ja, du hast ja auch immer wieder äh, dann Theater gemacht, dann waren die Bayern da, dann waren die Bayern vorbei und plötzlich äh, wurdest du für eine Boyband gecastet, wobei man sagen muss, wenn man dein Buch liest, äh, so ein richtiges Casting war es eigentlich dann doch nicht, oder? Mola Adebisi war im Prinzip Mitschuld.
1: Schuld. Mola war, äh, war definitiv Mitschuld dran. Ähm, weil er damals als Moderator bei Viva gearbeitet hat und er war damals in einem Management, das Live-Management. Und dieses Live-Management kam auf die Idee, eine Boyband ins Leben zu rufen. Und dann hatten sie irgendwie drei Jungs so in der Auswahl, die sie, die sie für gut befunden haben. Florian Wahlberg, David Joost, Kofi Ansohenne. Und die, Flo und David sind weiß, Kofi ist ganz schwarz. Und dann haben sie gesagt, irgendwas fehlt dazwischen. Wir brauchen irgendwie, eigentlich wollten sie einen Asiaten haben, haben sie nicht gefunden. Okay, was dazwischen ist, Mischling. da kennst du Mischling, der irgendwie Bühne? Und der Mola so, ja, Daniel. Und dann hat der Mola mich angerufen und hat gefragt, hey, hast du Bock auf eine Boyband? Ich so, was? Was soll ich da? Boyband? Wie? Und das, ja, dann habe ich gesagt, ach du, ich bin ja jetzt... Arbeite seit, seit zwei, drei Jahren als Tänzer. Ja, ja gut, dann bin ich halt jetzt mal mit einer Boyband. Ich habe das, hab das so, ja gut, nächster Job und dann gucken wir mal, was passiert. Dass das Ding so durch die Decke geht, das hätte ja niemand gedacht. Immer.
0: Mola Adebisi, kanntest du noch aus Aachen oder woher ist eure Verbindung entstanden?
1: Mola Adebisi habe ich kennengelernt, als ich im dritten Erziehungsheim war, beziehungsweise im zweiten Erziehungsheim. Das war der Halfeshof in Solingen. Ach, und da... Da hat er gewohnt in Solingen, äh, nicht im, im Erziehungsheim. Aber wir haben uns mittwochs abends mal in der Eishol, äh, Eishalle getroffen. Und dann ist er äh, schnittig da äh, rumgefahren und wir sind mit dem, mit dem Heim und ein paar Jungs, da durften wir dann eben auch äh, die Eishalle besuchen. Und du, da gab es einen Schwarzen. Ist ja logisch, dass, ja. dass ich den anspreche. Ne? Und ähm, ja, wir waren dann direkt so, hey, Bro, what's up? Und hey. Der Mensch sucht immer seinesgleichen, ist ja ein Satz, der im Buch auch ganz oft vorkommt. Und so ist es auch. Ne? Also wir waren uns einfach sehr, sehr nah und waren dann auch fast wie Brüder. Ich war ganz oft bei denen und habe ganz oft bei denen geschlafen. Ich wurde ein Teil der Familie. Ja. Ähm, und ähm, ja, irgendwie ist typisch afrikanisch, will ich fast sagen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem meine äh, mittlere Schwester in Westafrika besucht, in Gambia, wo sie jetzt seit einiger Zeit lebt. Und wenn ich da sehe, wie Afrikaner untereinander und miteinander umgehen, dann ist das direkt so. Du bist dann direkt Teil der Familie. So ist das. Und das ist die Geschichte mit Mola und mir. Wir haben damals dann getanzt und haben die Liebe zum Hip-Hop eben auch für uns gemeinsam eben entdeckt. Und dann kam irgendwann auch eine Sängerin, die fragte, Ich hey, habt ihr Bock für mich zu tanzen? Nana Beko war das damals. Und dann waren Mola und ich Background-Tänzer. Krass. Und so kam
0: das. Und dann kam Bed and Breakfast und plötzlich äh, gingen die Songs durch die Decke. Erste deutsche Boyband. Und was ich so spannend fand, ähm, das sind Szenen in deinem Buch, die ich sehr schön finde, wo du nochmal beschreibst: großer Auftritt, Bühne, Erfolg. Gehst hinter die Bühne, machst die Tür zu und heulst Rotz und Wasser, weil du die Emotionen nicht mehr im Griff hast. Beziehungsweise weil das einfach aus dir, aus dir rauskommt. Ähm, finde ich einen spannenden
1: Moment. Wie, wie ging es dir da? In dem Moment haben mich Gefühle übermannt. Das war in Iserlohn unser erster großer Auftritt. Eine Woche vorher waren wir auf der Reisemesse in Hamburg als Ban and Breakfast, das erste Mal auf der Bühne. Aber das war eher ein, ein kleines Plateau. Und das war eher so zum Warmmachen. Und wir wussten aber auch nicht so recht, okay, alles klar, was kommt hier auf uns zu? Und dann gab es Bravo-Kooperation und so weiter und so fort. Und dann waren wir irgendwann mal Stars. Und das wurde mir dann klar, als wir irgendwie dann in Isalon aufgetreten sind und da waren tausende von Besuchern auf diesem Festival. Natürlich jetzt nicht nur wegen uns, aber ähm, das war einfach ein hochprofessioneller Auftritt mit großer Bühne, mit Fernsehkameras und wir so, Alter, was ist denn hier los? Und das war, das war geil. Und wir hatten aber nur einen Song. Und dann sind wir auf die Bühne und wir so wow, geil, es ist ja wuhu. und dann standen wir da oben, haben unsere Moves gemacht und dann haben auf einmal die ganzen Mädels Zugabe gerufen und, und wir dann so fuck, wir haben nur eins. Nochmal. Und dann haben wir, wir dreimal dann haben wir dreimal You Made Me Believe in Magic gesungen und dann haben wir auch gesagt, okay, jetzt verpissen wir uns hier. Ja. Aber das war geil, weil da waren einfach kreischende Mädels, also Tausende und die konnten den Song mitsingen und so. Und wir dann so, wow, was ist hier los? Und dann bin ich von der Bühne und wir haben uns alle abgeklatscht und, und irgendwie, ich meine, ich habe da jetzt nicht nachgedacht, sondern es war wahrscheinlich, da löste sich ein Knoten, weil ich hatte ja bis dato so für mich das Gefühl gehabt, mir hat nie jemand auf die Schulter geklopft oder gesagt, hey Danny Boy, mhm. du machst das echt gut oder der Vater oder die Mutter, gab es ja nicht. Und dann hast du auf einmal Tausende von Mädels, die dann sagen, hey, wow, das ist, das ist <lacht> ja. Ja. und ich habe dann, ich habe dann wirklich, ähm, ich habe dann wirklich Rotz und Wasser geheult, ähm, weil das so eine große, für mich damals eine große Liebesbekundung war. Ja. Und das ist einfach. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann wieder nach München gefahren, die Jungs nach Hamburg und ich wusste in dem Moment, okay, jetzt verändert sich was in deinem Leben. Ich war ganz ruhig, als ich wieder in meinem Auto saß, auf dem Weg dann wieder nach Island, von Isalon nach München und ich dachte, okay, hier passiert gerade was. Das war ein Game Changer.
0: Ich, ich finde das so schön, als ich es gelesen habe, kam mir wieder in den Sinn, wie ich zum ersten Mal den Fernsehgarten aushilfsweise moderiert habe, weil Kiebel nicht konnte Ach, cool, und, dann, wow. und dann 6000, 6000 Leute live und, ähm, und das war ja immer das, was ich mir auch wünschte, weil ich kannte das ja nur von Events, aber so als Fernseh-Live-Show, drei Stunden mit Stars und Dings und das war immer so, so mein Wunschtraum und dann, dann liegt das sozusagen vor deinen Füßen, 48 Stunden vorher werde ich angerufen und sage, magst du Sonntagmorgen nicht moderieren und so und denkst, ja wow. natürlich. Und dann probt man am Samstag noch und dann geht's los und denkst, ey Mann, wenn ich es jetzt doch nicht reiße, was ist denn dann eigentlich los? Ja? Und ja, dann dachte okay. ich mir, nee, das ist das, was du immer wolltest, Mach's einfach und das lief super. Und ich gehe danach in meine Garderobe, mach die Tür zu und auf dem Weg dorthin klopfen alle auf die Schulter, ja, war toll, toll, toll. Und dann gehst du in die Garderobe, machst die Tür zu und dann ist es mir auch so, Rotz ja, und was eine Viertelstunde habe ich nur geheult. Und das war ein schöner Moment, ja? weil dir dann auch bewusst wird, irgendwie, okay. Das ist dein Ding. Und du lagst nicht ganz so falsch mit dem, was du immer dachtest. Und Bed Breakfast Stimmt. ist ja dann auch super gelaufen. Ähm, ja, ihr habt auch gutes Geld verdient. Und trotzdem, ja. das, das musst du mir echt auch nochmal erklären, stehst du am Ende mit einem Haufen Schulden da. Wie, wie geht denn sowas?
1: Ähm, ja, ich, sch ich schreibe ja auch so schön in meinem Buch, wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum, nun meint, dass er ein Vogel wäre, so täuscht sich der. Das ist ja auch das, was, warum ich auch gerne mich jetzt so transparent zeige, ist, weil wir leben ja in einer komplett narzisstischen Gesellschaft und die ganz viele Kids wollen irgendwie wer sein, was völlig in Ordnung ist, weil sie sollen auch sein. Aber das, was da mit mir damals passiert ist, war, dass ich zu einem Klischee wurde. Und auch da schreibe ich ja ein Buch, Bon Jovi hat mal gesagt, ich drohte zu meinem eigenen Klischee zu werden. Das heißt, wir mimen was, was wir nicht sind und wir verstehen nicht, dass das, was wir da gerade tun, Schall und Rauch bedeutet. Das heißt, ich habe immer gedacht, äh, als ich diesen Erfolg bei oder mit Bed and Breakfast hatte, ähm, die Kohle, die ich jetzt verdiene, werde ich immer verdienen. Mhm. Und Geht nur noch bergauf. Das heißt, das Prinzip Leben habe ich noch überhaupt nicht verstanden, weil ich kam ja komplett aus, dem, aus der Armut, in Anführungszeichen. Und dann gibt einem Burschen mal irgendwie ein Gehalt, wovon, also, wovon Jungs in dem Alter eben träumen, in Anführungszeichen. Und dann drehst du durch. Das ist ja das, was wir hier alle naselang beobachten. Hier fitte Klunke, dickes Auto. Und das ist das, wo ich mir sage, okay, ähm, klar, als junger Mann habe ich auch geglaubt, dass das der Shit ist. Aber ähm, ich war Popstar, ich bin eine Nase aus der Öffentlichkeit, ich mich kenne Menschen. Ähm, aber trotz alledem verstehe ich natürlich jetzt, dass, dass, ähm, dass das gar nichts bedeutet in Anführungszeichen ja. oder zumindest nicht so viel, wie du glaubst. Und deswegen bin ich dann abgestürzt. Ja. Für mich die beste Lehre meines Lebens.
0: Ich muss jetzt sagen, ich habe großen Respekt davor, dass du gar nicht in die Insolvenz gegangen ist, wie es dir dann auch Menschen empfohlen haben, sondern gesagt hast, okay, diese paar hunderttausend Euro, die arbeite ich ab. War dir klar, wie anstrengend das wird am Anfang?
1: Nee, auch da der Straßenköter. Ich bin so oft meinem Instinkt gefolgt. So langsam kommt bei mir der Verstand dazu. Hm. Aber auch nur langsam. Ja. Das heißt, ich bin... Ich bin wirklich ein sehr emotionaler Mensch. Ich versuche, ich, ich, ich ähm, funktioniere komplett aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen, wo auch immer. Aber äh, ich lerne, dass Verstand und Emotionen in Gleichklang zu bringen, schon auch eine ganz gute Sache ist. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe mir diesen Scheiß hier eingebrockt, also löffel ich die Suppe auch wieder aus. Ich lasse mir nicht vorschreiben, sieben Jahre lang, das wäre nämlich damals die Privatinsolvenz gewesen, ich glaube, inzwischen sind es fünf Jahre, wo du dir vorschreiben lassen musst, wie viel Geld du für dich tatsächlich verwenden darfst. Das heißt, du hast ein Minimum an Geld, den Rest musst du abführen und zwar nach einem Schuldenplan. Grundsätzlich eine gute Sache. Fragt mich nicht, warum ich da schon wieder diese Chuzpe hatte und sagte, ich mache das irgendwie selber. Und, ähm, und dann bin ich, äh, dann, dann habe ich mein Leben danach ausgerichtet, dass es wieder irgendwie funktioniert und irgendwie wieder gut wird.
0: Ja. Und es war
1: so anstrengend. Und, weil die Band äh, gab es ja dann
0: auch nicht mehr, ne? Also du, du, Nee, die ah, Band, nee
1: die, ich bin ausgestiegen und ja. dann
0: fing bei mir der Absturz. Ja. Warum bist du ausgestiegen? Auch die Emotion, die da im Weg stand? Oder ihr, ihr hattet ein bisschen äh, Brass in der Band, ne?
1: Äh, absolute Ego-Probleme äh, und im Nachhinein fassen wir uns auch an den Kopf und sagen, sind wir blöd gewesen, äh, dieses Geschenk nicht äh, geschätzt äh, zu haben. Ähm, aber das ist einfach, weißt du, alles hat seine Zeit zu seiner Zeit und ich denke halt ganz einfach, als junger Mensch bist du unfertig. Wenn du, was weiß ich, mit 40, 50 noch in so einem Ego bist, dann hast du das Leben nicht begriffen. So Und davon gibt es übrigens Ganz viele. Ja. Um, und das, das ist ja auch das Schöne an der Erlebnisdichte, die wir, die wir alle erleben dürften. Nur man sollte auch was daraus lernen. So, und da wir als Band nie wirklich gemeinsam gelitten haben, glaube ich, dass wir auch nicht die richtige Wertschätzung für Erfolg hatten. Und das war schlussendlich auch der Treiber, warum wir. Uh, warum sich unsere Egos blähten und uh, wir damit nicht zurechtkamen. Also jede gecastete Band braucht nicht nur Choreografen, Stylisten, sondern vor allen Dingen auch Therapeuten.
0: Ja, Machen die anderen Jungs noch Musik? David Jost ist ja einer, der, glaube ich, auch äh, Tokyo Hotel und so mit nach vorne gebracht hat. Ne? Einer der ganz Großen geworden.
1: David ist durch die Decke gegangen. Ähm, ich... Ähm, ich habe leider keinen Kontakt mehr zu David. Ich habe versucht Kontakt aufzunehmen, aber ich, ich, ich finde den Burschen nicht. Mhm. Und äh, David, wenn du mich jetzt hören sollst, <lacht> so melde dich. Denn, lieber, David, ich, lieber David, ich schulde dir noch Geld. <lacht> <Ach> so. <lacht> David, als, als es mir so schlecht ging, hat David mir dann auch noch mal ein bisschen Geld geliehen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wo der Bursche ist. Ähm, Florian und Kofi haben mir auch beim Buch geholfen, insofern, dass sie da Rede und Antwort gestanden ähm, haben und die leben in Hamburg. Und äh, ja, wo David ist, weiß ich nicht, aber David ähm, hatte damals mit Tokyo Hotel viel Erfolg, noch andere Künstler in Amerika sogar. Mhm. Florian ist, glaube ich, einer der Ersten gewesen, der diese Elektroroller in Deutschland ins Leben gerufen hat. Also der ist auch sehr erfolgreich mhm. da äh, unterwegs. Und Kufi ist der Musik treu geblieben. Der produziert, glaube ich, für verschiedene äh, Unternehmen äh, Spots. Ja. Also auch der hat, glaube ich, ein paar Kinder und denen geht es allen gut.
0: Und du machst ja auch noch immer gern Musik. Ich, ich will diesen Schuldenberg nochmal abschließen. Nach 3285 Tagen, schreibst du im Buch, bist du raus aus den Schulden gewesen. Neun Jahre hat das gedauert und dein persönlicher Krisenplan war, ein Fünf-Punkte-Plan, und den zitiere ich gerne nochmal. Punkt 1, hör auf zu jammern. Punkt 2, sei dir für nichts zu schade. Punkt 3, meide die Menschen, die dir nicht gut tun. Punkt 4, lies Bücher, vor allem die richtigen. Und als allerletztes, achte auf deinen Körper. Was ist dir am schwersten gefallen?
1: Ähm, ich, also, was ist mir am schwersten gefallen? Die Menschen zu meiden, die mir nicht gut tun. Weil wenn du eine ganze Zeit lang in einem Umfeld dich aufhältst, und glaubst, dass du dort irgendwo viel Freude oder Spaß oder was auch immer gefunden hast, oder sei es, sei es die Familie, die Freunde. Ich meine, wir sind alles, wir sind Herdentiere, wir sind soziale Wesen. Wir, wir, wir haben, glaube ich, auch erstmal Angst davor, neue Schritte zu gehen, weil wir das Gefühl haben, vielleicht auch einsam zu sein oder nicht verstanden zu sein. Aber ich musste irgendwann auch verstehen, dass diese Menschen in mir oder ich habe in ihnen Anker gesetzt. Das heißt, wenn wir zusammen feiern waren, kam automatisch Drogen hinzu. Das war ähnlich wie du gehst in eine Kneipe und bestellst dir keinen äh, kein, kein Tomatensaft, sondern in eine Bar gehst du um. So und das, das zu meiden war gar nicht und, und sich ein neues Umfeld zu schaffen. Das fand ich ähm, das fand ich irgendwie das fand ich schwer. Natürlich morgens dann für sich zu sagen, ich stelle mir den Wecker und das war damals noch 6 Uhr und ich habe vorher bis 11, 12 Uhr im Bett gelegen, das war auch nicht einfach. Also es ist alles in diesem Fünf-Punkte-Plan mhm. nicht so einfach. Aber wie es immer am Anfang ist, ich konnte am Anfang auch kein Fahrrad fahren. Und dann hat meine Schwester aber schon Fahrradfahren gekonnt und ich bin immer wieder auf die Fresse gefallen und ich habe mich verflucht, dass meine Zwillingsschwester das konnte und ich aber nicht. Und irgendwann konnte ich Fahrrad fahren. Und Ingo, soll ich dir was verraten? Ich kann heute immer noch fahren Ja,
0: genau. Ja, und heute stehst du noch früher auf, oder? Um 4.30 Uhr ist so deine Zeit. Ja, ja, es ist ja, ja, es ist tatsächlich so
1: zwischen. Heute war es, glaube ich, heute war 4 Uhr. Aber warum? Um, was machst du? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Sache von Gewohnheit. Ähm, ähm, wenn ich morgens um vier oder um fünf Uhr aufstehe und in diese Stille hineinhorche, dann habe ich erstmal ganz wenig Ablenkung, somit viel Kontakt zu mir. Mhm. Und ich habe ja ganz am Anfang von Ablenkung gesprochen. Und dieses Zwiegespräch mit sich hinzusetzen und seine Gedanken dann auch wirklich mal auszustellen in Form von, ich mache jetzt Meditation oder ich mache ganz bewusst Dinge für mich, weil sobald es 8 Uhr ist und die Menschen am Start sind in Anführungszeichen in der Arbeitswelt, wirst du bombardiert ja. oder du hast viel im Außen. Und das ist für mich ist Quality Time, ja. diese Stille in der Früh. Oh.
0: Früher war für mich immer Quality Time, wenn meine Morgenshow beim Radio zu Ende war und ich frei hatte und alle anderen müssen zum Arbeiten. Gut, ich bin dann immer ja, an die Uni, genau. aber das war was anderes. Ja. Hat sich denn dein Verhältnis zum Geld dann nochmal verändert nach diesem äh, langen Weg raus aus den Schulden?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, wenn, äh, also je, ich glaube, jeder kann es verstehen, dass erstens, wenn er natürlich auch in, in Armut groß geworden ist, das heißt, ich bin ja in Verhältnis groß geworden, wo dann. Zum Teil, der, der Strom war abgeschaltet, weil meine Mutter den, den Strom nicht zahlen konnte. Das war, die Heizung war aus, es war Winter. Und wir haben in der kalten Wohnung gehockt, weil meine Mutter konnte sich das einfach nicht leisten. Wir hatten Mahnungen, keine Ahnung was. Also so dieses, es war, wir waren echt arm und wir haben Tütensuppe gefressen. Und das aber nicht nur mal einen Tag, sondern ey, wochenlang Stullen. Brot mit Margarine und Zucker, weil das einfach billig war. Mhm. So, und das war zum Teil das ist meine Kindheit deswegen und dann hatte ich dieses Geld auf einmal und deswegen habe ich das Geld auf einmal rausgehauen. Ich hatte kein Gefühl für Geld. So und dann habe ich mir alles wieder erarbeitet und Schulden alle abbezahlt und dann kam Pro7 und dann kam Macht dich krass und ich bin wirklich, ich habe wirklich diese und das habe ich nach wie vor noch. Mir geht es so gut wie noch nie. Trotz all dem bin ich so, dass ich sage, fuck, hoffentlich komme ich nie wieder in, 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 in diese Schuldenfall. Ja. Ja? Und es ist, das steckt einfach jetzt drin. Ja. Und ähm, ich mache manchmal, ja, Also es, es sind einfach Ängste, die mich immer noch umtreiben, obwohl die das ist, ja, ist, ja, ist völlig
0: irrational, aber ich kenne das. Ich komme jetzt auch aus einer Familie, in der Geld nicht so, äh, so vorhanden war, dass man es mit vollen Händen ausgegeben hat. Und ähm, ich habe das erlebt einmal, als ich beim Bayerischen Rundfunk war und da aufhörte und dann auch ein bisschen so eine, so eine Depri-Phase hatte. Und alles, ja. was ich mir erspart hatte, war plötzlich weg. Und äh, so, sowas wollte Warum? ich danach nie wieder erleben, äh, weil ich ziemlich frustriert war und dann einfach nur noch an der Uni war, ab und zu, manchmal dann auch nicht. Und ähm, dann viel beim Frühstücken, viel Essen gehen. Also ich habe für, für so, was weiß ich, ich hatte nie jetzt teure Uhren oder, oder teure Klamotten oder ja. sowas, habe es dann eher fürs Leben ausgegeben. Und, und deswegen, <lacht> ich, ich halte es dann lieber zusammen auch. Und das tat mir dann auch immer gut, wenn ich Leute gesehen habe, die dann irgendwie das dritte Auto auf VIP-Leasing haben und wo du dann immer denkst, ey Freunde, leasing ist auch teuer, 1,9 Prozent vom Neupreis im Monat bei drei Autos, das ist viel. Und vor ja. allem in unserer Branche, in der eben auch schnell Dinge manchmal zu Ende gehen oder eben auch nicht, toi, toi, toi. Ähm, jetzt läuft er bei mir auch schon länger ganz, äh, ganz gut. Aber cool. mir hat, mir hat das immer geholfen, ähm, so, so ein bisschen dieses, dieses Sicherheitsdenken, das vielleicht auch aus meiner. Kindheit natürlich auch kommt. Ja, ja. Das, das ist nie, nie so schlecht. Was ich auch einen schönen Satz in deinem Buch fand, ist Clarity is Power, Klarheit ist Macht. Also wenn man selber weiß, wie man gerne wäre, dann kann man das auch anderen gegenüber gut kommunizieren und kommt vor allen Dingen mit sich selber ein bisschen besser klar. Was bedeutet diese Klarheit für dich heute in deinem Alltag?
1: Ich habe diesen Satz "Clarity's is Power das erste Mal bei Tony Robbins gehört. Das ist nicht mein Satz, das ist, das ist seiner. Und da war ich auf einem Seminar in London, ein unglaublich faszinierender Mann, der mich sehr, sehr beeindruckt hat und die Energie, die, ähm, mit der konnte ich mich total identifizieren. Das habe ich in Deutschland so noch bei keinem Speaker-Motivationscoach Schrägstrich erlebt, was ich da in diesen Tagen in London erleben durfte, weil es einfach eine ganz andere Energie ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und er sagte, Clarity's power. Und ähm, ich, ich glaube, wenn du lernst zu verstehen, dir einfach auch Pläne zu machen oder dir auch dessen bewusst zu sein, was du willst und äh, eben auch dir im Klaren darüber zu sein, äh, wer du bist, deswegen ja auch das Buch, ähm, wird vieles einfacher. Es ist ähnlich, wie ich beschreibe das manchmal mit einem, mit einem Navigationsgerät. Wenn du in dein Navigationsgerät keine Adresse eintippst, dann wirst du vielleicht ankommen, aber du wirst Umwege oder viele Umwege brauchen, Umwege sind ja manchmal auch ganz gut. Aber Klarheit in vielen Dingen ist Gold wert. Also meine Liebste und ich zum Beispiel, wir haben gerade... Wir haben gerade, gerade ist so viel los, weil das Buch kommt raus. Wir werden von Mallorca nochmal jetzt nach Deutschland zurückziehen. Wir sind erst vor ein paar Monaten nach Mallorca gezogen, weil wir dann irgendwie so ein bisschen, ja, die Sonne genießen wollten. Und, und dann hatten, haben wir ja kurz vor Weihnachten dann für uns die schöne Nachricht erhalten, dass das Christkind uns, Christkind uns ein... Ein Kind geschenkt hat, ja, und dann ähm, hat meine Liebste dann irgendwann auch gesagt: So, ich, ich glaube, es äh, ist besser, wenn wir dann nach Deutschland zurückgehen, weil klar, jetzt erstes Kind, ähm, junge Mutter, da, das Gefühl von Sicherheit ist ganz, ganz wichtig und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland. Wohin? Und, äh, ich glaube, es wird wieder Potsdam werden. Ja. Also wir haben uns in Potsdam sehr wohl gefühlt. Also ähm, die Schwiegereltern wohnen ja in Dresden. Viele Freunde von Patrice sind in Dresden. Einige Freunde von mir sind in Berlin. Also das ist schon eine, für uns eine ganz schöne Ecke. Ähm, wie lange wir dort bleiben werden, weiß ich nicht. Ähm, unser Kind soll da jetzt erstmal zur Welt kommen und und ja, wo es dann hingeht, weiß ich nicht. Aber jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, Nest schaffen. Das heißt, es ist wahnsinnig viel los. Darauf wollte ich äh, zurück, weil ich, ich habe ja noch ein Filmprojekt, was gerade irgendwie äh, Form annimmt mit Netflix und keine Ahnung. Also es passiert gerade wahnsinnig viel. Und ich merke, dass wenn wir uns nicht hinsetzen und ähm, einen Plan machen, wie wir was äh, bewerkstelligen wollen, ähm, ein ganz, ganz einfacher Terminplan, dann wird es chaotisch. Aber wenn du es auf dem Blatt Papier hast, dann hast du es schwarz auf weiß und kannst so geführt werden. Das ist eine gewisse Form der Klarheit, die wir versuchen uns zu schaffen und das passiert, das ist auf allen Ebenen so. Wenn du jetzt zum Training gehst, ein Trainingsplan am Anfang ist gut, Ernährung, Ernährungsplan ist gut, Finan Finanzen und so weiter und so, mach dir Pläne und dann, wenn du dir näher kommen willst, schreib auf wer du bist, wohin du willst, was sind deine Träume und so weiter.
0: Was mir am meisten geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, ist auch so eine Werteliste, ne? dass du so die Leitplanken hast, an denen du auch deine Entscheidungen anlegen kannst und sagen kannst, okay, so. da will ich hin und da nicht. Und dann dieses Grübeln aufhört. Ich war ja auch so ein Grübler. Ne? Du grübelst dann, war es jetzt die richtige Entscheidung, ja oder nein oder so. Und wenn du dann siehst, okay... Das sind meine Parameter und es passt, dann dann ist es irgendwie auch die richtige gewesen. Jetzt hast du deine äh, Frau gerade schon erwähnt. Du schreibst ja auch im Buch, du bist so dankbar für diesen Hafen, für äh, diese Familie, in der du willkommen bist. Jetzt gibt es die neue Familie, ähm, das Kind ist im Anmarsch und das Lustige ist, ohne die modernen Möglichkeiten der Kommunikation äh, wird ihr euch gar nicht nahegekommen. Du hast sie auf Instagram entdeckt
1: und angeschrieben. Ja, hallo? Ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch sogar, ähm, sagen wir mal, ich, ja, es, war, es ging eine Beziehung zu Ende, die sehr schmerzte ja. und ich wollte nicht im Schmerz verharren. Und habe mich dann, wie es dann so ist, umgeschaut. die <lacht> <lacht> <ruchgestellt>. <lacht> Und habe geguckt, okay, wo könnte es denn eine kleine Meerjungfrau geben? Und dann habe ich, ähm, ja gut, wie das heutzutage, wie das heutzutage ist, mein ähm, Handy parat gehabt. Ich war sogar mal zwei Wochen bei Tinder. Ach. Aber das war nichts für mich. <lacht> war nichts für mich. Mit deiner,
0: also mit deiner Rechts-Links-Schwäche da.
1: Was war? Nee, das war echt. Also, warst du schon mal bei Tinder?
0: Ich, ich habe davon gehört.
1: <lacht> so, also, ich hab, also, 14 Tage war ich bei Tinder. Ja. So, und dann dachte ich so, nee, das ist nicht meins. Nee. So, jeder Jäck ist anders, soll er machen, wie er will, ist auch okay. Und dann ähm, habe ich dann bei Instagram aber auch anders geschaut als sonst. Ich war so, okay, wer könnte mir denn gefallen? So und ähm, ja, irgendwann stieß ich dann auf Patrice, die, die ich glaube, die hat äh, auf einer Seite was geliked. Auf jeden Fall habe ich dann ihr Bild gesehen, dachte mir, uh, who is that girl? Und dann bin ich auf ihr Profil gegangen. Dann sitzt sie da in so einer schwarzen Lederjacke, weißes T-Shirt, Jeans mit roten verführerischen Fingernägeln, ihr blondes Haar und sitzt dann bei einer Musikmesse. Ähm, äh, wo es ganz viele Pianos gab und sie saß an einem schwarzen Flügel und spielte da äh, fröhlich vor sich hin. Und ich dachte mir so, wow, who's that girl? Und dann habe ich sie angeschrieben, dachte so, da habe ich irgendwie so ein bisschen geschrieben, was habe ich geschrieben, um da nicht ganz so plump zu sein. Studierst du zu viel ich, äh, in Dresden äh, äh, Musik oder so? <lacht> hab da irgendwie rumgesäuselt und naja, die hat sich erstmal nicht gemeldet. Und dann bin ich aber beharrlich geblieben, weil da irgendwas war da. Du kannst, du kannst Liebe ja auch nicht erklären oder diese Faszination, so von wegen, ey, irgendwas ist da. Und dann bin ich dran geblieben und irgendwann hat sie sich gemeldet.
0: Und dann der Rest ist geschehen. <lacht> und,
1: und ihr seid verlobt.
0: Ja, Ich meine, viele ja. treffen sich ja mit Menschen, die sie im Netz oder auf Instagram kennenlernen und die sehen in echt dann ganz anders aus, weil da ein paar Filter drüber liegen. Ähm, da hast du großes ja. Glück gehabt oder das richtige äh, Händchen- und Quäntchenglück.
1: Na, sagen wir mal so, wir haben ja alle auch eine gewisse Lebenserfahrung und auch ein gewisses Näschen. Da kommt wieder der Straßengöter zum Vorschein. Wir haben ihn natürlich dann auch telefoniert. Und ähm, also, als ich sie dann äh, am Telefon hatte, das war, das war, erstens hatte das eine Vertrautheit. Und ich habe, du spürst einen Menschen, wenn du ihm wenn du, wenn du gegenüber sitzt sowieso aber wenn du ihm zuhörst, die, wie er spricht, was er sagt, was für Werte da schon rüberkommen, ähm, was, was für ein Intellekt derjenige hat, was, was für ein Gefühl, wie spricht er über wen, wie spricht er über sich selbst, das sind so Dinge, die erfährst du in einem Gespräch. Und als ich aufgelegt habe, habe ich gedacht: Wow, hoffentlich, hoffentlich war das jetzt. Hoffentlich ruft sie wieder an. Und es war schön, ja. Und
0: hat gut funktioniert. Die Wertschätzung
1: ihr gegenüber habe ich aber von Anfang an dann auch gezeigt. Also, und sie hat mich dann relativ schnell auch besucht. Und es, du, es hat dann aber auch noch ein bisschen gedauert. Wir hatten am Anfang auch so ein bisschen, ne, es hat ein bisschen geruckelt, wie ja. es manchmal ist. Ne? Du kommst aus dem Leben, sie aber kommt aus dem.
0: Letzten Endes hast du jetzt deine eigene Familie, bei der du ja. alles. Alles anders, alles anders machen wirst, als es bei deiner eigenen war? Oder hast du schon einen Plan gemacht? Wie wollt ihr als Familie sein?
1: Ich, ich habe keine großen Pläne. Ich, ähm, ich, ähm, ich, ich werde mein Kind, und das ist mir das größte Anliegen, ähm, ich, ich glaube, wir begreifen alle, dass Zeit das kostbarste Gut ist. Und ich möchte meinen Kindern... Zeit schenken. Ich möchte da sein. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, mit so das Wichtigste. Natürlich auch mich nicht vergessen dabei, weil ähm, die Kinder sollen stolz auf den Papa sein. Ich will, ich will selber stolz auf mich sein, aber ich will vor allen Dingen ein, ein, insofern ein guter Vater sein. Ich weiß, ich werde nicht alles richtig machen, aber ich werde meine Kinder nicht mit Stühlen verprügeln. Ja. Und ich werde ihnen gute Nachtgeschichten vorlesen und ich werde sie in den Arm nehmen. Ja. Und das ist das, was ein Vater und was eine Mutter tun sollte. Aufmerksamkeit. Und dann bist du ein guter Vater und gute, eine gute Mutter. Es wird Fehler immer wieder passieren, aber wenn du dein Kind erklärst und wenn du dein Kind nicht für einen kleinen Vollidioten hältst, sondern für einen, für einen, für einen, ja. für einen, für einen kleinen Menschen. Uh, und ihr aber auch irgendwo Partner seid und ich bin aber jetzt für dich verantwortlich und in manchen Situationen wäre schön, wenn du ein bisschen auf mich acht gibst. Wenn du das, glaube ich, ähm, wenn du das lebst und vorlebst, dann äh, dann wird das, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Ich habe ich habe natürlich Respekt davor, aber Gott, was habe ich in meinem Leben schon alles ja.
0: geschafft? Es ist eine große Aufgabe, die, äh, und das kann ich dir jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ganz anders werden wird, als du dir sie je hättest vorstellen können. Und du wirst immer wieder Momente haben, wo du denkst, ich mache alles falsch. Und du wirst die Momente haben, wo du denkst, wow, das ist es. Und es gibt Phasen, wo du sagst, ich will noch drei davon. Und Momente, wo du sagst, ey, einer reicht. Also, <lacht> Gib mir einen, einen Tipp. Also unser Mantra war von Anfang an, entspannte Eltern, entspanntes Kind. Und wenn du, also mal, diese Grundhaltung hast, glaube ich, dann kann gar nicht mehr äh, so viel falsch gehen. Und wenn du äh, wirklich Probleme hast, dann frag auch Leute und hol dir Hilfe. Wir hatten zum Beispiel am Anfang äh, ein, ein kleines Schlafproblem und es gibt ja mittlerweile Expertinnen und Experten, die sich um Kinderschlaf kümmern und so. Die war einmal bei uns zu Hause für eine Stunde. Äh, das waren die besten Tipps äh, und, und seitdem schläft er vernünftig und äh, also es ist alles äh, cool. Danke. Das ist echt, Danke. Äh, es ist wirklich klasse. Also ich finde das wirklich, deine Geschichte und dein, dein Buch hat mich wirklich fasziniert, weil du hast ja auch nochmal, um das Buch zu schreiben, die äh, Scheidungsakten deiner Eltern rausgekramt, hast dich da durchgewühlt. Das müssen auch echt extrem traurige Momente gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Und dann am Ende aber auch nochmal Vater und Mutter zu danken, sich mit ihnen auch auszusprechen ja und, und das wirklich anzugehen. Da habe ich ganz, ganz großen... Respekt vor. Also äh, Chapeau. Danke ja, dir. Also das wirklich. Und, und weiter euch dreien alles, alles Gute. Und ich entlasse dich jetzt nicht aus diesem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Jetzt keine Bed and Breakfast Nummer, ja? Also gibt eine die Playlist.
1: Songs, die sind völlig underrated. <lacht> ja, genau.
0: was, ist, was ist für dich der beste Song der Welt?
1: Boah, der, boah es gibt so viele gute Songs. Da fällt mir natürlich Frank Sinatra ein. Uh, I did it my way. Aber das wäre zu schnulzig. Ja. Äh, also selbst, äh, was weiß ich, äh, Robbie Williams, äh, Let Me Entertain You, finde ich eine tolle Nummer. Es gibt äh, aber auch, was weiß ich, was auch, Aerosmith, I Don't Wanna Miss That Thing, so eine Hymne. Es gibt äh, ja, ich, tolle... Was, was wäre für
0: äh, dich so ein Song, mit dem du auch ganz viel verbindest, der vielleicht auch so ein bisschen für deine Geschichte steht? Ähm.
1: Wow, es gibt wirklich gute, es gibt viele gute Songs ich glaube, also jetzt mal ganz schnulzig gesehen, ist tatsächlich irgendwie I did it my way. Das ist so, vor allen Dingen, weil es natürlich auch Frank Sinatra, ein unfassbar toller Entertainer, ich, ich finde, gerade was Bühne angeht, finde ich diese Zeit sehr beeindruckend mit, mit, mit Big Band und Swing. Und das ich für mich gefühlt... Äh, waren das, waren das Charaktere, die ich unglaublich toll fand. So Sammy Davis Jr. und dieses Rat Pack und Dean Martin. Uh, ja. Hast du einen? Was ist deiner?
0: Ich habe 100.000, deswegen habe ich eine ganze Playlist. Ja, 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 ja. Aha, aha. Deswegen habe ich eine ganze Playlist. Frank Sinatra ist zwar schon einer drauf, aber das My Way, ich glaube, von Sinatra kann man nie genug Songs auf so einer Playlist haben. Von ja, daher würde ich auf jeden Fall My Way mitnehmen. Ja. Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Zum Schluss bräuchte ich eigentlich nur noch einen Tipp, wie ich mein Ziel vom Waschbrettbauch erreiche. Da sagen wir alle immer, du musst den Körperfettanteil unter 12% bringen oder so. Hast du auch unter 12% Körperfett oder wie machst du das?
1: Mal so, mal so. Also ich habe zum Beispiel in vier Wochen habe ich nochmal eine Session für eine Firma wo ich gerippt sein muss. Das heißt also, ich brauche dann so circa sechs bis acht Wochen, um mich dahin zu bringen, dass ich, ich dann... Wo ich gerippt
0: sein muss. Das heißt, wo, wo sozusagen alles Wasser rausgezogen
1: ist und dir... Wenn ja. du es willst. Ja, da gibt es natürlich auch... Ähm, also ich bin jetzt keiner, der wirklich einem strengen Diätplan über das ganze Jahr folgt. Bei mhm. mir sind das immer Etappen, weil ich finde, äh, ich, ich, ich möchte natürlich auch mich nicht die ganze Zeit kasteien. Das, worauf ich oder wir achten in unserer... In unserem Leben ist, äh, wenn es um das Thema Ernährung und Sport geht, ist, wir, wir ernähren uns Low Carb. Mhm. Ähm, äh, das heißt, wir verzichten abends auf die Carbs in der Regel. Äh, wir essen nicht ganz so viel Brot und wenn, dann ist es Dinkel- oder Vollkornbrot. Wir essen Vollkornnudeln, wir essen viel helles äh, Fleisch, viel Fisch, wir essen Gemüse. Salate nur mittags, weil sie abends nicht so gut verdaulich sind, ist auch nicht so viel drin in Salat. Deswegen äh, viel helles Fleisch, viel Fisch, viel Gemüse, viel Wasser trinken, natürlich raffinierter Zucker weglassen, ähm, Milchprodukte, auch nur, sagen wir mal. Mach ich
0: eh äh, nicht mehr, nur Hafermilch. Ja.
1: Genau, an ansonsten natürlich was ähm, wichtig, also der Schlüssel ist definitiv, meines Erachtens nach, bewusste Ernährung, mhm. da mal wirklich auf diese kleinen äh, Geschichten achten, was isst du tatsächlich, das könntest du mal aufschreiben, auch da Klarheit reinbringen, was isst du tatsächlich, weil dann isst man mal hier schnell was, damals schnell was und das wirft den ganzen Plan äh, durcheinander, aber äh, Kombination, Ernährung und natürlich dann auch Sport, was machst du an Sport?
0: <lacht> Im Moment nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal wieder mit dem Laufen anfangen. Als ich Corona hatte, letztes Jahr ist so mein ganzes Trainingsprogramm so ein bisschen ins Schleudern gekommen und ich bin danach okay. nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen. Aber ich habe so ein Bodyweight Training gemacht mit meiner Physiotherapeutin, so mehrere Circles und habe ich jeden zweiten Tag eingemacht und das war super. Da muss ich einfach wieder damit anfangen. Ja. Und ansonsten weiß ich ja jetzt, wo ich anrufen kann. Cool. sehr, sehr gerne, <lacht>
1: jederzeit. Ähm, kleiner Tipp, also wenn du sagst, Bodyweight Workout, das ist schon mal super, weil du hast dein Trainingsgerät dann immer bei dir. Was ich manchmal mache, um mich selbst ein Stück weit zu überlisten, ist, es sind doch oft auch die kleinen Wege, die uns dann ans, ans Ziel bringen. Mach jeden Tag, wenn es geht, wechsel dich ab. Mal machst du fünf Minuten einfach ein pass ups Was weiß ich, dreimal 20, dreimal 30, drei mal whatever. So, am nächsten Tag machst du, äh, du Push-Ups dass du einfach jeden Tag ein bisschen was machst und du wirst sehen, wenn du einmal angefangen hast, du musst nicht immer eine Stunde, du musst nicht immer 90 Minuten. Ja. Es, geht, es geht um die Kontinuität. Ich mache
0: jetzt seit drei Wochen wieder jeden Morgen so ein paar Übungen und ähm, mache jeden Morgen, was weiß ich, 15 von, richtig äh, Liegestütze vom Allerfeinsten, also uh. so ganz langsame und so ein uh. paar so, so yogamäßige Übungen. Dauert so zehn ja. Minuten jedes Mal und ja. das, ähm, das hat ich mich schon ein bisschen weitergebracht.
1: Big Time, genau so. Ja, genau. Ingo, wo, wo geht es mit dir hin? Was, wo, wo, wo willst du hin? Ich, ich sehe ja deine, deine Lust, was Bühne angeht. Du bist ja. Ja, ja, momentan. Ja es passiert
0: momentan sehr viel, aber da unterhalten wir uns vielleicht mal im Insta-Live drüber. Ah, okay. Ich freue
1: mich drauf. Vor allem schön, dass wir jetzt mal gesprochen haben. Danke ja. für, deine, für deine Zeit. Und ja, ich, ich danke für, für deine Zeit. Echt, ich wünsche dir danke. viel
0: Erfolg mit dem Buch. Ähm, Thank you so much, man. Ist klasse geworden und ähm, alles gut und bis auf ganz bald. Alles Liebe dir Daniel, vielen Dank. Tschüss Ingo. Ciao. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es einen ganzen Schwung links dazu. Hier nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.